0: Derde boek eerste hoofdstuk van Klaasje Zevenster deel 1 door Jacob van Lennep Deze LibriVox opname is vrij van auteursrechten opname door Anna Simon Brief van Gerlof Bol te Slikdorp aan Jonkheer Meester Oko van Donia te Buitenzorg eiland Java Slikdorp de 15 juni 1830. Vere amicime Hoe gaat het u al intergaramante zet indos gij zult misschien zeggen dat de garamanten die door Virgilius in Libië geplaatst worden uw naaste buren niet zijn maar wat doet hij ze dan in één adem met de hindoos te noemen wie weet bovendien of de garamanten niet oorspronkelijk tot de hindoos behoord hebben het woord van zekere onbekende zoon van Apollo die Garamas zou geheten hebben te willen afleiden zoals de commentatoren doen komt mij even dwaas voor als het bedrijf der middeleeuwse genealogisten volgens welke de franken hun naam van zekere onbekende zoon van priamus franco en de arkels de hunne van Hercules ontleenden alle onze noordsche talen hebben een gemeenschappelijke moedertaal met het Sanskriet en dragen de naam van hindo germaanse talen nu verklaart men dit germaan wel met warman oorlogsman maar wie bewijst de juistheid dier verklaring of al is zij juist kan de naam dan reeds niet in hindostan bestaan hebben en die germanen of garamanten niet met naam en al van daar naar europa zijn gekomen het is echter niet om u met etymologische paradoxen te vervelen dat ik deze reis de pen heb opgevat maar om u enig nieuws uit het moederland mede te delen, en speciaal om mij van een taak te kwijten die ik op mij heb genomen en u verslag te doen van het voorgevallene en beslotene op onze laatste bijeenkomst tot regeling der belangen onze gemeenschappelijke pleegdochter dit verslag zal mij tevens aanleiding geven u het een en ander mede te delen aangaande de lotgevallen onder vrienden voormalige leden van het helaas na ons vertrek van de academie in duigen gestorte genootschap de dorstige pleiaden het was op woensdag 5 juni leden, klokken één uur voor de middag dat onze bijeenkomst in de keizerskroon te amsterdam was bepaald mijn anders allesbehalve vermakelijk verblijf in het pittoreske waterland verschafte mij ditmaal het voorrecht dat ik geen verre nog kostbare reis te doen had, iets wat aan een dorpspredikant zonder vermogen met een tractement van 600 gulden, weinig, ja, laat ik zeggen, in het geheel niet, convenieert. Nu had ik eenvoudig mijn pijp aan te steken en op te wandelen. Mijn gemeente, die haar naam terecht draagt, en waar men negen maanden van het jaar niet anders dan op stelten kan gaan, ligt op ongeveer anderhalf uur van het tolhuis, en de gehele uitgave die ik te doen had, was die van een schelling voor de tocht heen en terug over het ei, behalve hetgeen ik aan mijn schoenzolen versleten heb. Te Amsterdam gekomen, begaf ik mij terstond naar de Keizerskroon, waar ik de eerst aangekomen was. Het verwonderde mij enigszins dat de heer Jan Bleek, die een goed en ruim huis op de Keizersgracht bewoont, ons in een herberg liet vergaderen in plaats van ons te zijnen te verzoeken maar het is mij meer voorgekomen dat gastvrijheid geen hoofddeugd der amsterdammers is en bijna niemand onder hen heeft wat men in de provinciesteden ook in de kleinste huizen vindt een logeerkamer t is waar deugden zowel als ondeugden wanneer zij niet de individu maar de massa kenmerken hebben doorgaans haar ontstaan te danken aan bijzondere behoeften minder dan aan eenig besef van plicht de hollanders bijvoorbeeld worden om hun zindelijkheid geroemd en zij drijven die tot het uiterste waar het hun huizen hun schepen en hun zilver of koperwerk geldt maar hiertoe zijn zij niet gekomen door eenig inwendig reinheidsgevoel anders zouden zij zich wel over het algemeen beter wassen en niet zulk een afkeer hebben van het baden maar het is de noodzakelijkheid die hen daartoe van ouds gedwongen heeft omdat zonder het voortdurend bezigen van verfkwast borstel boender wrijfdoek enzovoort, hun bezittingen gevaar liepen weg te rotten of aan te slaan de Engelsman daarentegen is hoogst zindelijk op zijn lijf doch ik twijfel er aan of hij dit in gelijke mate was eer dat het gebruik der steenkolen tot brandstof bij hem zo algemeen was geworden en hij wel genoodzaakt werd zich van het lastige vuil dat hem telkens overdekte door herhaalde te ondoen de schotten hebben de naam van gastvrij maar zij wonen ook in een afgelegen armoedig land door vreemdelingen daarom ook althans vroeger toen men nog geen reizen in search of the picturesque deed schaars bezocht en wie hun dus wat nieuws van elders bracht was welkom met de meeste provinciesteden nu is het als met schotland en nog meer dan daar is al wat de eentonigheid ik zou haast zeggen de saaiheid van het dagelijkse leven breekt, altijd welkom, en men houdt er gaarne aan huis en haard een plaats open voor de bezoeker die enige verscheidenheid aanbrengt. In Amsterdam daarentegen, als in alle grote steden, ziet men dagelijks genoeg mensen en hoort men nieuws genoeg, zodat men de behoefte aan logeergasten niet voelt. Ofwel, men beseft er dat, zoo men die eenmaal aanhaalde, men wel alle dagen van het jaar gezelschap zou kunnen bij zich hebben. Bovendien, de woningen zijn er duur, en zelden neemt men ze ruimer dan men berekent ze nodig te hebben om er zijn eigen gezin dikwijls nog krap genoeg in te bergen, zodat in de meeste huizen werkelijk geen plaats voor een gastvriend, zelfs geen kamer voor een conferentie over is. En dit wil ik dan uit christelijke liefde ook veronderstellen dat bij de heer Jan Bleek het geval was. Maar al had hij nog zulk een ruime zaal ter onze beschikking kunnen stellen, ik mag niet vergeten dat hij, nimmer student geweest zijnde, ook nimmer gevoeld heeft wat wij fideliteit plachten te heten. Hij heeft ons, om zo te zeggen, par bricol leren kennen. Tussen ons gezegd, ik geloof dat hij die Sint-Nicolaasavond te leiden in zijn ziel verwenst En het is dus niet van hem te vergen dat hij voor ons enige sympathie gevoelde. Of ons als zijn intieme vrienden behandelen. En eindelijk, hij is getrouwd en wil, geloof ik, de aanleiding en het doel onze bijeenkomsten voor zijn vrouw verborgen houden. Waarom hij waarschijnlijk vrees voedt dat, indien wij tot zijnen vergaderden, er iets zou uitlekken en haar ter oren komen. Ik maak dit daaruit op dat, toen ik, niet lang na mijn vestiging te Slikdorp, hem voor de eerste en laatste reize een bezoek bracht, hij alvorens mij tot zijn vrouw in te leiden. Mij in het oor fluisterde dat ik mij in haar bijzijn niet over de zaak in kwestie zou uitlaten ik werd toen in mijn kwaliteit als dominee zeer plechtig deftig en eerbiedig door het echtpaar ontvangen echter ontging het mij niet dat mevrouw geen schoonheid naar mijn begrip een schuinschen blik wierp op mijn ronde hoed die ik naast mij had neergelegd en waaruit zij wellicht een min gunstig oordeel opmaakte omtrent mijn Gij moet weten dat, wanneer ik naar Amsterdam ga, ik het voorbeeld volg van de gekroonde hoofden en incognito reis, te weten met ronde hoed, jas, grijze pantalon en laarzen. Niet dat ik mij mijn stand schame, maar ik loop er zo ongaarne mee te koop bij lieden die mij toch niet kennen en met wie ik geen andere relatie heb dan dat ik mij bij hen voorzie van tabak, schiermessen, dassen, kousen en andere benodigdheden welke Slikdorp niet oplevert. Gij weet bovendien welk een hekel ik van ouds heb aan dat Domineespak. Ik heb nog nooit een schaduw van bewijs hooren aanvoeren dat in een punthoed en korte broek enig heil zou steken of dat die ons predikanten enige waardigheid zou bijzetten. En is het betamelijk wat ik ontken dat wij een afzonderlijk en wel een ouderwets kostuum dragen? dan ware het dunkt mij rationeler dat wij de mantel de halskraag en de brede hoed met neergeslagen randen der Dortse vaderen hadden behouden een kostuum bovendien dat welstand met deftigheid vereenigde dan dat wij de stijve mode bewaarden van de vorige eeuw veranderden de predikanten hun klederdracht in de 18 eeuw naar de smaak van die tijd Waarom wordt het aan die van onze dagen als een doodzonde aangerekend, wanneer zij evenzeer de mode die nu algemeen is, wensen te volgen? Footnote. De lezer herinneren zich dat deze brief ruim dertig jaar geleden werd geschreven. Zolang echter het vooroordeel waarover hier geklaagd wordt, niet alleen bij enkele personen, maar zelfs bij gehele gemeenten, ja, bij gehele kerkgenootschappen blijft bestaan, kan de hier aangegeven klacht niet als verouderd worden aangemerkt maar ik dwaal weer van mijn tekst en dat is een slechte gewoonte voor een dominee waar was ik ook gebleven o oh ja bij mijn bezoek ten huize van bleek en dat was op zichzelf reeds een uitweiding ik wilde maar zeggen dat hij en zijn vrouw waarschijnlijk omdat ik een dominee ben en zij dus dachten dat mij dit onderwerp het meest welkom zou zijn gedurende de gehele tijd van mijn bezoek over niets anders hebben gepraat dan over vacaturen beroepen preken Bijbel en tractaatgenootschappen en theologische kwestiën de heer bleek is diaken lid van het bestuur bij de gezegde genootschappen en heeft de naam van heel vroom althans heel kerksch te wezen scheldende daarbij niet weinig op bilderdijk da costa et tutti quanti ofschoon ik mijn leven lang op slikdorp blijven wil indien hij ooit een van hun werken gelezen heeft of iets van de stellingen waarom men hen verkettert begrijpt Apropos, gij weet zeker dat bilderdijk thans op het cammercliff of om verstaanbaar hollands te spreken te haarlem woont mevrouw niet mevrouw bilderdijk maar mevrouw bleek is met een dozijn dominees vermaagschapt en het is duidelijk te bespeuren dat zij het gezelschap mijner collega's frequenteert immers haar discoursen zijn aaneengeschakelde fragmenten van opgevangen redeneringen die zij kwalijk verstaan of slecht onthouden heeft Gij weet welk een animal disputax ik anders ben, voetnoot, liefhebber van reedetwisten, einde voetnoot. Doch aan mijn liefhebberij te dien opzichten kan ik alleen botvieren tegenover mensen die mij begrijpen, en dit was hier het geval niet. Ik had al zo de keus of ja en amen te zeggen op al wat het echtbaar uitkraamde, of beiden te ergeren door met hen te verschillen, of aan het gesprek een andere wending te geven, wat hen evenzeer zou geërgerd hebben. Of eindelijk mij met blote monosilben en interjecties van de zaak af te maken en ik koos dit laatste op het gevaar af van een min gunstigen indruk achter te laten wat dan ook het geval was ik heb mijn bezoek niet herhaald en ik geloof dat wij elkander best kunnen missen na deze kleine uitstap naar de keizersgracht keer ik terug naar de keizerskroon nomen et habent. naar welke plaatsen toch zou een keizer zijn schrede beter kunnen richten al is het dan maar de keizer in een rederijkerskamer en wel een keizer die als karel v bij levende lijve zijn kroon heeft afgelegd het is meermaals opgemerkt dat wanneer lieden uit verschillende oorden een bijeenkomst aanleggen zij die van verre komen doorgaans het eerst present zijn zij die in de buurt wonen denken evenals de haas in de fabel altijd nog tijdig genoeg te zullen komen Zo ging het ook hier de eerste die na mij verscheen was karel van Zierik, kerstvers met de diligence van van koppen aangeland doch in weerwil daarvan haar uitziende oud alsof hij uit een doosje kwam footnote, ouder gewoonte, er zijn sommige mensen die het talent bezitten bestendig hetzelfde voorkomen te bewaren en daaronder behoort onze vriend karel zijn gelaat behoudt onder alle omstandigheden dezelfde effe en gladde plooi zijn haar geraakt nooit uit het fatsoen en ziet er altijd even glanzend uit zijn klederen schijnen altijd nieuw en meestal zijn ze het ook want hij blijft een getrouw opvolger der mode in haar meest excentrieke grilligheden zijn hoed en zijn laarzen glimmen u altijd tegen en het is of hij een verbond gesloten heeft met stof en modder ten gevolge waarvan die altijd bezijden hem gaan of wanneer zij hem aanraken hun bezoedelende eigenschappen verliezen ik geloof waarachtig dat al kwam hij in de vochtigste, smerigste winter een maand op Slikdorp logeren, hij er kans op zien zou dagelijks de modderwegen te bewandelen en door de kledderige modderpoelen te ploeteren met een lichtkleurde pantalon, zonder dat er een spatje op bleef kleven. Maar aan welke dwaze hypothesen gaf ik daartoe? En welke gemeenschap bestaat er tussen de Hofstad en Slikdorp, tussen de elegante hagenaar en een arme dorpspredikant? Ik weet het, eylar en Gij, immers, zo de Oosterse wilde u niet bedorven heeft gij zoudt u gemakkelijk er in troosten mijn allesbehalve aanlokkelijk verblijf een dag of drie met mij te delen en zelfs de neus niet op te trekken voor het sober maal dat ik u aan zou bieden maar ik geloof dat van zirik liever naar de gevangenis ging waar hij zich voor het minst confortable zou kunnen inrichten het kan echter zijn dat ik mij vergis en dan handel ik als predikant dubbel verkeerd door liefdeloos van mijn naaste te spreken en door alzoo een slecht voorbeeld te geven doch ik kan niet ontveinzen dat de wijze waarop hij mij toesprak mij niet beviel het was niet de hartelijke vertrouwelijke toon die wij gewend waren aan te slaan er lag in s mans houding iets stijfs iets gedwongens iets dat op mij de uitwerking deed als werd mijn glas koud water over het lijf gesmeten Het was in plaats van gerlof of bol gelijk voorheen dominee voor en dominee na ik vroeg hem hoe zijn vrouwtje het maakte gij weet dat hij verleden jaar getrouwd is het antwoord was mevrouw van zierik is een weinig souffrant doch dat brengt haar positie mede ik wenste hem geluk met zijn vooruitzicht binnenkort vader te zijn en daarop volgde van zijn zijde een deftige buiging ware hij nu nog in diplomatie gegaan als in der tijd zijn voornemen was dan zou ik de toon die hij tegenover mij aansloeg daaraan hebben toegeschreven doch daar heeft hij van afgezien gelijk hij beweert omdat hij zich niet met de politiek der regering kan verenigen, maar voor ons eylar omdat de regering hem juist niet van de stof gevormd achtte waaruit men diplomaten snijdt wat hiervan zij zeker is het dat de wijze waarop hij zich tegen de bestaande orde van zaken uitlaat wel geschikt is het vermoeden op te wekken dat gekrenkte eigenliefde hem doet spreken ik gevoelde mij inderdaad opgelucht toen een derde man ons à kwam storen Het was eylar die hartelijk een gul gelijk altijd mij met een wel gerlof kerel hoe maak je het al de hand kwam schudden zijn verschijnen met dat edel open blijmoedig voorkomen dat gij hem kent was mij als die eener zon die de nevelen der verveling verdreef jongen vervolgde hij ik wou dat ik u reis op klein hardestein had om ja mijn vrouw voor te stellen en u te doen getuige zijn hoe best wij het hebben maar pas op het zal niet lang duren of onze oude dominee vraagt zijn emeritaat, en dan weet gij wat ik u in onze studententijd al beloofd heb: dan komt niemand op de pastorie als gij, of men moest u een beter beroep bezorgen. Mijn broeder Maurits komt eerstdaags van de school, en gij zou u dan wel verledigen om hem op de hoogte te brengen, zodat hij wel beslagen naar de academie kon trekken. Maar, apropos, heb je iets van Donia gehoord? Ik verneem dat hij de rechterhand is van de gouverneur-generaal. Ja, ik heb altijd wel gedacht dat hij het ver zou brengen hij zal nu wel aan iets anders denken dan aan het schrijven van fantastische gedichten en zo ging het al voort met een stortvloed van woorden doch twee zaken maakten mij daarbij uitnemend gelukkig zijn hartelijkheid jegens mij en de goede berichten omtrent u niet dat ik eraan twijfelde of gij zoudt u in uw tegenwoordige betrekking gunstig onderscheiden maar het is toch altijd aangenaam dat zulks ook erkend en bekend wordt. Maar wat zegt gij van het vooruitzicht mij door eylar voorgespiegeld? Predikant te hardestein, in een verrukkelijk oord en in zijn nabijheid. Viel mij zodanig geluk te beurt, ik zou voorwaar geen stadspredikant benijden. Althans, zo denk ik er nu over. Ik mag niet beslissen hoe het later wezen zal. De geleerden zeggen dat een mens alle zeven jaren verandert ik ken er die het alle zeven minuten doen na Eiler kwam hoogenberg die nog altijd voor zooverre een studentenleven leidt dat hij op kamers woont te klein echter dan dat hij er ons op had kunnen ontvangen praktijk heeft hij nog niet veel althans hij beweert dat hij er nog geen vrij snuiven van heeft maar hij bezit twee hoofdvereisten om te slagen te weten hij werkt als een karrepaard en hij bezit een stalen geduld hij moet onlangs bij de assizes in een zaak van kindermoord een visum repertum totaal ontzenuwd hebben misschien hebt gij de debatten in de nieuwspapieren gelezen de zaak heeft hem nogal reputatie verschaft hij was nog altijd dezelfde droog als gort maar oprecht en welmenend vervolgens kwamen bleek en galjart de eerste deftig en saai de ander altijd nog een antinoës toch een gefatigeerde hij is echter nu op de weg om zijn leven te beteren immers hij heeft plan om het huwelijksbootje in te stappen en geraadt nooit met wie Gij herinnert u dat hij tijdens de verschijning van bleek te leiden het op zich genomen had deze wat te ontbolsteren hetgeen geen daarin bestond dat hij de amsterdammer een week lang onder water hield toen hij galjart zich later voor eenige dagen te amsterdam ophield achtte bleek zich gehouden de hem bewezen beleefdheden te reciprokeeren en galjart in zijn familiekring binnen te leiden het gevolg van deze kennismaking was dat Galliard telkens jaren zijn bezoeken ten huize van de oude heer Bleek herhaalde, dat hij op een van diens dochters verliefde en dat hij nu binnenkort met deze in de echt zal treden. De goede hemel geven dat hij zich in die nieuwe staat verstandiger gedragen dan hij tot nu toe gedaan heeft. Het is altijd doodjammer geweest van een jongen die aan zulk een goed hart, zoveel natuurlijk oordeel en zoveel vlugheid paarde dat hij zich zo moedwillig vergooid heeft. Het is maar een raadsel hoe de oude heer bleek een pijler van de beurs en die doorgaat voor iemand van strenge zeden daarbij zeer solide als men het hier noemt zijn dochter kan schenken aan -le zulk een lichtmis als galjart ik onderstel dat het meisje erg verliefd zal geraakt zijn en vader door haar tranen en gebeden zal vermeurd hebben Het schijnt vreemd maar het is ongelukkig al te waar dat erkende losbollen altijd zoveel voor hebben bij de schoonen zelfs bij de zedigsten en vroomsten de reden daarvan is echter niet ver te zoeken de ijdelheid eener vrouw voelt zich gestreeld wanneer iemand die ondersteld wordt de sekse door en door te kennen en reeds geblazeerd te zijn haar onderscheidt de eigenaar eener schilderij hoort met onverschilligheid de lofspraken van gewone bezoekers maar hij is gelukkig wanneer zijn eigendom door een kunstkenner geprezen wordt en het zijn niet de vrouwen alleen die zich door haar ijdelheid laten misleiden een knaap die pas komt kijken voelt zich doorgaans meer aangetrokken door de lonken eener bijna veertigjarige kokette dan door de gulle lach van zijn lief achttienjarig nichtje maar er is nog een reden die een meisje kan aansporen haar hand aan een lichtmis te schenken de mening namelijk dat zij boven alle anderen geschikt en daarhalve geroepen is gezegde lichtmis te bekeeren zij zal er te goeder trouw zelfs de schrift bij aanhalen en met opwaarts geslagen ogen gewagen van de blijdschap die er heerst in de hemel over het terechtbrengen van het afgedolde lam maar vroeg zij mij om raad ik zou zeggen kind wees zo dwaas niet om voor ingevingen van boven te houden wat niet meer zijn dan inblazingen der ijdelheid en waag u aan het proefstuk niet want wat gij voor een lam houdt is niet anders dan een wolf in een schapenvacht en gij zult er geen eer mee inleggen doch gij zult mij uitlachen en vragen hoe een dominee van slikdorp zich dus verdiepen durft in bespiegelingen over hetgeen in de grote wereld voorvalt ik zou u kunnen antwoorden dat de boerenmeiden van slikdorp op het stuk van trouwen geen zier wijzer zijn dan haar zusters uit de beschaafste kringen der hoofdstad doch ik hervat liever de draad van mijn verhaal eer gij mijn brief verdrietig neersmijdt en mij toevoegt of nee, daar zijt gij te wel opgevoed toe ik meen bij u zelven zegt dat gij wel wat nuttigers te doen hebt dan mijn paradoxen te lezen iets wat ik evenzeer te beleefd ben om tegen te spreken om dan tot mijn verslag terug te keren, zo mag ik eer ik verder ga niet vergeten u te zeggen dat galjart even hartelijk en innemend was als altijd het laatst en toen wij reeds aan zijn komst begonnen te wanhopen verscheen van zevenaar wij rekenden zeg ik maar half op zijn komst omdat de geneesheer zoo weinig meester is van zijn tijd en hij ons om die reden zelfs niet tot zijnend had durven nodigen wij plaagden hem echter niet weinig dat hij die nog wel met rijtuig kwam later opdaagde dan wij die te voet waren gekomen en niet minder plaagden wij hem met zijn briljante praktijk die hem toeliet er een rijtuig op na te houden hij liet ons met zijn gewoon flegma eerst naar hartelust onze gang gaan en betuigde toen met een effen gezicht er zijn leedwezen over dat wij de plank zoo deerlijk missloegen het rijtuig waaruit hij gestegen was behoorde, wat wij trouwens al begrepen hadden, niet hem, maar een oudere confrater voor wie hij visites had moeten rijden. En het was aan de uitgebreide praktijk van gezegde confrater te wijten, zou hij niet vroeger had kunnen verschijnen. Wij moesten wel genoegen nemen met de verontschuldiging en hem toewensen dat hij eerlang in staat zou zijn die te hernieuwen ten gevolge van de talrijkheid van eigen vermogende patiënten. Ik voor mij heb nogal verwachting dat deze wens bevredigd zal kunnen worden. Want van zevenaar heeft te Amsterdam reeds een gevestigde naam van knapheid. Bovendien boezemt zijn bedaard en ernstig voorkomen, dat hem reeds als student veel ouder deed schijnen dan hij werkelijk was, de lieden bij de eerste opslag vertrouwen in, terwijl zijn vastberadenheid en kordaatheid hem dat vertrouwen bewaren. Ik heb altijd gehoord dat de geneesheer, om vooruit te komen, nimmer moet aarzelen, maar blijven volhouden dat hij goed gezien heeft, al zag hij glad verkeerd. Immers toont een arts zichzelf niet te vertrouwen, zo kan hij niet begeren dat zijn patiënten het hem doen. Nu, weifelen of op twee gedachten hinken, was nooit de fout van onze vriend. Voor het overige geloof ik, al durf ik er niet op zweren, dat hij nog dezelfde jas, hetzelfde vest en dezelfde witte das omdroeg als aan de academie. Maar ik vroeg erbij, en daar durf ik wel op zweren, hetzelfde trouwe hart nu weet gij hoop ik hoe het met onze voormalige makkers gesteld is thans nog een woord over onze conferentie gij zult u herinneren dat ons klaasje na de dood van de oude lammerts en diens vrouw en toen haar minnemoeder naar amsterdam vertrok door de zorg van van zevenaer aldaar op een vrij goede school werd gedaan waar zij voor haar leeftijd voldoende vorderingen maakte intussen kwam het eylar en ook mij voor dat het hoog tijd werd haar te onttrekken aan het minder nuttig voorbeeld dat zij van de eerzame mietje lammerts ontvangt en haar aldus onder beter toezicht te plaatsen het nufje is weliswaar van nature fatsoenlijk en lief en heeft een afkeer van alles wat laag en gemeen is maar dat neemt niet weg dat zij veel hoort en ziet wat weinig geschikt is om haar te stichten en het kan niet missen of zij neemt uitdrukkingen en hebbelijkheden over die aan een jong meisje weinig passen het was uit dien hoofde dat eylar nu het voorstel deed haar te zenden naar een institut die jeune des jeunes demoiselles alias een jonge juffrouwenschool te h waar het naar zijn beweren goed en goedkoop is dit voorstel door mij ondersteund vond tegenstand bij van zierik en bleek die van oordeel waren dat zoo het kind als een jonge juffrouw werd opgevoed zij later zonder fortuin en met een valse positie in de wereld noodzakelijk een verkeerde weg zou opgaan dat wij derhalve om haar geluk te bevorderen haar eenvoudig moesten laten bij haar aangenomen moeder en dat er dan een zeer goede kamenier of werkmeid uit zou groeien die met haar stand tevreden door geen zucht naar onvervulbare genietingen gekweld zou worden ik vond die bezorgdheid voor de toekomst van ons pleegkind alleraandoendelijkst doch voerde daartegen aan dat zoo wij haar geen betere positie dan dien van een dienstbode hadden willen verschaffen wij haar dan op Sint Nicolaasavond van het jaar 1827 eenvoudig naar het vondelingshuis hadden kunnen sturen dat nu wij ons eenmaal haar lot hadden aangetrokken wij haar in staat moesten stellen haar brood te verdienen in een kring die wij ons niet behoefden te schamen en ik wees daarbij op artikel 1 van onze oorspronkelijke overeenkomst waarbij wel duidelijk bepaald was dat wij haar nadat haar opvoeding voltooid was een behoorlijk uitzet zouden medegeven dat moest door onze beide rijke heren wel worden toegegeven doch zij merkten aan dat wij die overeenkomst in een vlaag van jeugdige overijling en opgewondenheid hadden gesloten dat wij tot rijper leeftijd gekomen niet de opwellingen van het gevoel maar de stem der bedaarde rede moesten raadplegen en alzoo te niet doen zodanige bepalingen als strijdig bleken te zijn met het welbegrepen belang van het kind hoe vindt gij dat welbegrepen belang, Donja? Bleek betuigde zelfs, dat hij er voor zich een gewetenszaak van maken zou, zijn stem, laat staan, bijdragen te geven, ter bevordering van iets dat hij zo bepaald moest afkeuren. En van Zierik verklaarde dat nu hij echtgenoot en binnenkort vader des huisgezins was, hij zich niet mocht uitkleden ten behoeve van een kind dat hem niet aanging. Hoe vindt gij, vraag ik wederom, dat uitkleden in de mond van een miljonair Eilag haalde de schouders op en verdedigde zijn voorstel met warmte en op een wijze zijner waardig Galjart altijd goedgeefs, schold zijn aanstaande zwager uit voor een inhalige vrek en deed aan van Zierik de allesbehalve vleiende vraag of het zijn gewoonte was zich in andere vennootschappen of maatschappijen wanneer zijn gevoelend niet doorging ontslagen te achten van aangegane verplichting van zevenaar verklaarde dat hij zich niet wilde verdiepen in beschouwingen van de toekomst maar dat klaasje naar zijn overtuiging een te gelukkige aanleg had dan dat die in keuken of kinderkamer zou worden uitgedoofd en hoogenberg die eerst nog weifelde sloot zich bij die mening aan ten opzichte van het beginsel waren bleek en van zirik al zo overstemd maar nu moesten de details worden bepraat volgens het gedrukte prospectus der school het welk eylar bij zich had Werden er 250 gulden gevorderd waaronder zoo het heet alle items begrepen zijn doch men weet wat dat zeggen wil en hoe er altijd extraatjes op de rekening voorkomen waar men niet op gerekend had men oordeelde dat de 250 gulden gerust op 400 gulden te brengen waren te meer omdat het kind eenmaal van mietje lammerts vandaan zijnde en alzoo geen thuiskomen hebbende gedurende de vakantie school zou moeten blijven voorts aan kleding, wasgoed zakgeld enzovoort. 200 gulden, dat alles maakte dat er ongeveer 600 gulden 'sjaars zouden nodig zijn. Bleek rekende hierop terstond uit dat die som een kapitaal voorstelde van 12.000 gulden. Waarop Hogenberg hem vroeg of Klaasje dan school had te blijven totdat zij de jaren had bereikt van vader Methuselem, en hij voegde erbij dat hoezeer hij het aandeel dat hij bij te dragen had, nog met de praktijk niet verdiende, hij echter, eenmaal de zaak hebbende aangevangen die niet halverwege wilde laten steken galjart smeet met zijn gewone nonchalance een bankbriefje op tafel zeggende dat hij geen woord meer over de zaak verlangde te horen, veel minder te spreken van Zevenaar volgde dat voorbeeld en paste zijn aandeel met zeeuwen en achtentwintigen af terwijl eylar verklaarde het aandeel te zullen overnemen van al wie terugtrad dit was een steek die onze beide pruttelaars voelden en nu luidde het het was niet om het geld maar voor het best van het kind dat zij gesproken hadden zij moesten zwichten voor de meerderheid nu deze het anders begrepen had maar zij het toch niet nalaten te protesteren tegen de gevolgen van het genomen besluit nu we lieten hen protesteren ongelukkig is er in hun beweren de aanleiding waartoe ik liever niet wil onderzoeken een schijn van grond er was misschien nee er was buiten kijf in ons te lijden genomen besluit een goed deel jeugdige onbesonnenheid. Maar ik wenste dat niemand ooit enige onbesonnenheid gepleegd had, die hem in zijn stervensuur zwaarder op het hart drukte dan deze het ons zal doen. Wat bij elk van ons met reden berouw zou verwekken, zou het niet nakomen der verplichting zijn, die wij eenmaal op ons hebben genomen. Einde van de eerste helft van het eerste hoofdstuk van het derde boek.